0: Bueno, seguimos en Tendencias y estamos preocupados por una situación que se dio en Tucumán. Vamos a hablar un poquito de Tucumán, el Jardín de la República, que algunos dicen que es el Jardín de la Impunidad. Vamos a hablar de abusos, acosos y violencia, violencia en este caso machista, con alto contenido político. Así que bueno, la cuestión es que eh, de qué hablamos cuando hablamos de esto. Eh, yo estuve leyendo una nota que salió en la revista La Vaca, eh, es una revista muy buena, es ¿eh? lavaca.org, es el, o, o la revista Mu, no sé muy bien cómo, cómo se llama el medio, pero se meten en lavaca.org o -R -G, y la encuentran. Habla del gobernador, del ex gobernador, perdón, Alberovich, del, del actual legislador Ricardo Busi, hijo del, de, de Busi, ¿no? El patético militar que tanta participación tuvo durante la dictadura militar. El intendente Najar, el juez Estofán, el defensor Navarro Ávila, el concejal romano. Las víctimas de distintos hombres vinculados al poder político tucumano, bueno, parece que rompieron el silencio. Los casos denunciados ante la justicia son varios y la inacción del Estado parece ser una moneda común. En una nota, como decía, de La Vaca, de este medio, de Inés Ayes y Melisa Zenobi, eh, dicen que eh, en Tucumán parece que, que quieren dejar eh, las mujeres de una provincia que en pocos meses tuvo más de cinco denuncias de abusos y abusos sexuales a legisladores, a gobernadores y funcionarios de diferentes niveles no quieren que siga siendo Tucumán el jardín de la impunidad según dicen No. la multisectorial de mujeres y el colectivo local ni una menos frente a estas denuncias y para acompañar a las víctimas formaron en plena pandemia y aislamiento a la mesa contra los abusos del poder político integrada por la mayoría de las organizaciones de mujeres feministas sociales de derechos humanos y políticas de la provincia. Los casos comenzaron primero a circular por WhatsApp y llegaron a un grupo de periodistas que teje vínculos para visibilizar la violencia machista, acompañar a las víctimas y organizarse desde abajo. Ese intercambio de información fue el germen de una nota de Lorena Maciel y José Inesta el 11 de julio, de este año que logró que las denuncias de las víctimas se conocieran a nivel nacional. La información fue facilitada, en muchos casos, gracias a Alejandra Martínez, adjunta de judiciales, el abogado Gustavo Morales, que defiende a Erika Juárez, Elvira Mayol y Romina Dip. Las denuncias contra altos miembros del poder político tucumano siguen. Hace más de un año que Ricardo Busi, hijo del genocida Antonio Busi, fue denunciado por abuso sexual agravado y robo de identidad. Si bien la denuncia ya tiene más de un año, el legislador de Fuerza Republicana sigue en funciones y la víctima amenazada y encerrada en su casa sin poder salir a trabajar para alimentar a sus dos hijas. Fueron las mujeres de la multisectorial quienes asistieron a Lupe, el nombre que se usa para proteger su identidad, cuando le saquearon la casa y la dejaron sin nada. En 2019, Lupe... Acudió a Bussi en busca de ayuda para poder salir de la violencia cotidiana a la que la sometía a su expareja y padre de sus hijas y el legislador le ofreció trabajar para su partido Fuerza Republicana. La joven accedió y cuando fue a cobrar su salario vio que tenía en su cuenta mil pesos. Según denunció, habían fraguado su identidad y malversado fondos. Cuando fue a hablar con Bussi para pedirle que le explicara lo sucedido, Lupe denuncia que el legislador la encerró en su despacho y abusó de ella. Busi sigue yendo todos los días a trabajar al despacho en el que abusó de Lupe, mientras que Lupe no puede salir de su casa para ir a trabajar, dice Vicky Disagnit, referente de la Casa de Mujeres Norma Nasif. Lupe no tiene ningún ingreso, no tiene trabajo y tampoco ningún plan, ni asignación universal por hijo, ni plan alimentar. Milagro Mariona, del colectivo Ni Una Menos de Tucumán, explica a este medio, La Vaca, que la víctima de Buzi. Tiene una custodia en la puerta de su casa, pero esa custodia no se traslada si ella tiene que salir. Y ya le pasó que una vez sintió que la seguían en el centro. Hay mucha impunidad y ellas quedan muy desprotegidas por el Estado, tanto provincial como nacional. Hemos intentado gestiones individuales con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y no se ha conseguido resolver la urgencia que tiene Lupe y también Ingrid. Vamos a otro caso. Hay un pueblo que se llama Las Taritas, en Tucumán. Y el intendente de las taritas se llama Carlos Najar. También fue denunciado en la justicia por violencia de género contra Ingrid Saravia, su esposa. najar se negaba a que Ingrid trajera a su casa a los dos hijos que ella tenía de un matrimonio anterior. Tras el nacimiento de la beba de ambos, ella relata lo sucedido. Cuatro días después del parto yo estaba muy dolorida por la cesárea. Esa noche la beba no paraba de llorar y los puntos me impedían levantarme para calmarla. Le pedía a Najar que por favor me la trajera así le daba el pecho. La respuesta fue muy clara, una trompada en el medio de la cara y una catarata de insultos porque no lo dejaba dormir. Eso contó Ingrid en una entrevista con TN. El 24 de marzo de este año Ingrid enfrentó a Najar y dijo que si no le permitía ver a los hijos iba a dejarlo. En ese momento Najar la tomó del cuello y la ahorcó impidiéndole la respiración. Luego la sacó de la fuerza de la casa, dejando a la nena sola encerrada con llave. Quedé en el medio de la nada, mirando por una ventana cómo lloraba mi hija, dice la señora. En ese momento decidí que iba a hacer la denuncia sin importarme las consecuencias. La joven tuvo que romper el vidrio para reencontrarse con su ego. Vamos a hablar ahora del juez Estofán. El juez de la corte de Tucumán, Antonio Estofán, fue denunciado por una empleada de su juzgado. Se trata de Elvira de las Mercedes Mayol, empleada judicial con 10 años de antigüedad estaba a la espera de la confirmación de un ascenso que le correspondía por el tiempo que lleva trabajando en el Palacio de Justicia. El expediente estaba demorado en el despacho del vocal decano de la corte, Antonio Daniel Estofán, y cuando fue a consultar por la demora le invitó a tener sexo para resolver el paso administrativo. Romina Dip denunció a Bruno Gabriel Romano, de 37 años, por violencia de género en 2018 y, sin embargo, Romano se presentó en las elecciones de 2019 por la lista oficialista y logró llegar a ser concejal en la ciudad de Alberdi, localidad a unos 90 kilómetros de la capital de Tucumán, a pesar de que Romina lo impugnó y la causa estaba en plena investigación. Otro caso es el del defensor Navarro Dávila. Erika Juárez es otra de las denunciantes, Logró formar un equipo de trabajo tan sólido que el defensor general de la provincia, Washington Navarro de Ávila, la designó como su mano derecha en todo lo vinculado a la logística de sus gastos en el organismo. El que jamás pensó que sus buenos atributos se iban a convertir en su condena. El acoso comenzó en mayo de 2020. Empezó a insinuarme que conmigo quería una cierta intimidad que fuera más allá de la relación laboral. Me decía que yo le hacía acordar a una actriz de una serie muy conocida con la que soñaba a diario se empeñaba por darme a entender que era un buen amante. Eso recuerda Erika en un diálogo con una periodista. Agregó luego para explicar la violenta relación que pasaban cosas insólitas, por ejemplo, subir la calefacción al máximo cuando llegaba brigada para que me saque la ropa y me quede con la remera o la camisa. Ya todos estaban al tanto de la situación y comenzó a naturalizarse cierto acoso de los jefes para con sus empleadas. Así todo, se generó un clima de mucho rechazo. Traté de evitar las indirectas hasta que pasado un tiempo el acoso fue cada vez más grosero. Me dio a entender que si yo no accedía a tener intimidad con él, me iba a echar a mí junto con todo mi equipo. Mis compañeros sabían de la situación y cada día de trabajo se convirtió en un calvario para todos. Cuando me negué a tener relaciones sexuales, sabía que mi suerte ya estaba echada. Busqué ayuda en el Ministerio de Defensa y lo más doloroso es que nunca nadie me apoyó. Bueno, esto es lo que pasa en Tucumán, o lo que está denunciado en Tucumán, al menos. A nivel estatal en la provincia, dicen desde el plenario de las, trabajadores, de las trabajadoras Tendencia, otras integrantes de la mesa, que a nivel estatal en la provincia no hay ningún tipo de asistencia a las víctimas. El gobierno no tiene ningún mecanismo previsto para contener los casos. Eventualmente se consiguen algunas cosas como con Lupe que gestionó que pudiera tener una asistencia económica, pero después no se le resuelve la movilidad. Todo es muy complicado y lo que hacemos las organizaciones es acompañar. Somos las compañeras de las organizaciones quienes estamos pendientes cuando hay que hacer alguna movilización o cuando las compañeras necesitan algo. Leonor Cruz de la CTA Autónoma de Tucumán dice que es importante poner en contexto la situación de Tucumán, que no solamente es una provincia declarada provida. ...que no estamos adheridos a la, a la ESI... ...a la educación sexual integral... En, ...en los colegios... ¿no? ...y que para conseguir la ley Micaela tuvimos que lucharla... dice. ...acá tenemos seis chicas desaparecidas... ...y eso no se sabe... ...Milagros Mariona se refiere al rol clave... ...que tienen las organizaciones... ...para que las mujeres se animen a denunciar... ...somos las organizaciones quienes ayudamos a las víctimas... ...a gestionar subsidios para víctimas de violencia... ...o asistencia psicológica... ...y eso ha generado muchísimo trabajo... ...en Tucumán... Hay mujeres desaparecidas, hay hijos huérfanos en esta, de esta situación, hay víctimas del poder político, y hay una alianza de los poderes en todo esto que es más que clara. Eso sentencia Cruz y ejemplifica cuando fue denunciado al Perovich, se la pasó pidiendo licencia, y la causa no avanza. Nunca se lo sacó del Senado, el Senado nunca se expidió en relación a esto, y con Busi la legislatura está callada, y yo creo que se va a volver a postular como gobernador. Marieta, Urrueña ruso del sindicato de trabajadores judiciales y también integrante de la mesa contra los abusos del poder político, explica cómo funciona la máquina machista, según define ella. No, Lo que pasa con las causas que tienen incidencia es muy grave y lo que pasa con la composición del poder judicial también. Porque nosotros vamos a ver que en el mapita del poder judicial Tucumán tiene fiscalía como perspectiva de género pero ahí va a estar trabajando cualquiera o esta misma gente. Entonces los instrumentos siguen sin estar. Un panorama triste de lo denunciado, al menos en Tucumán, provincia que es definida por los denunciantes o las denunciantes como el jardín de la impunidad.